0: RCF
1: Coupez les pixels en quatre Le podcast qui décortique le jeu vidéo Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Couper les pixels en 4, le podcast d'une RCF Belgique sur le jeu vidéo. Aujourd'hui, nous introduisons cette série de podcasts autour d'une thématique vidéoludique avec Aaron Lancel, Aaron Lancel, bonjour.
0: Bonjour Jean-Marc.
1: Aron, vous étiez chroniqueur culturel dans l'émission que je présentais, Le Carrefour des Arts, chroniqueur culturel récurrent pour nous parler de jeux vidéo. Alors, le concept de couper les pixels en 4 c'est celui-ci. Nous allons traiter d'un thème vidéoludique. Aujourd'hui, nous allons parler d'une saga. Nous allons nous poser une question autour d'une saga mythique du jeu vidéo. Et cette saga, c'est Resident Evil. Resident Evil, un jeu et une série de jeux développés par l'éditeur Capcom, un éditeur japonais important, le plus important existant. Et nous allons nous poser une question bien particulière concernant cette série de jeux. Cette question concerne les deux derniers opus de la saga, Resident Evil 7, Biohazard, et Resident Evil 8, Village. Ces deux opus les plus récents sont-ils cohérents ou Impertinent dans la saga. Mais avant, Aaron, est-ce que vous pourriez un peu nous resituer la saga Resident Evil en quelques chiffres
0: Eh bien, oui, Jean-Marc, euh, c'est une saga bien, bien sûr qu'on ne présente plus hein, tant elle est culte et elle a accompagné vraiment des, des millions de joueurs à, à travers le monde et a fait de ses 25 ans cette année avec pas moins de euh, sur l'ensemble de la série 32 jeux mobiles compris. Alors il y a 12 jeux au remake qui en font. Euh, l'histoire principale sur ces 25 ans on peut dire que 100 millions d'exemplaires ont été vendus à ce jour et dont un cinquième, dont 20% uniquement au Japon donc ce sont des, des super fans l'éditeur Capcom hein, que vous avez rappelé tout à l'heure est euh, bien connu hein, de des joueurs et surtout des salles d'arcade avec le célèbre Street Fighter 2, euh, la saga Mega Man, la série un petit peu plus tard Devil May Cry. Mais euh, Resident Evil, ce n'est pas non plus que du jeu vidéo, c'est aussi euh, de l'adaptation cinématographique avec sept films euh, de qualité euh, on va dire moyenne à mauvaise, et trois films en images de synthèse euh, qui sont apparus fin des années 2000 avec Dégénération, Damnation et Vendetta, et actuellement une série, euh, pour ceux qui veulent la découvrir, qui vient de sortir sur Netflix, une série animée toujours, euh, Infinite Darkness. Alors le concepteur et créateur s'appelle à l'origine, hein, lui, Shinji Mikami, donc il a produit euh, d'autres jeux pour Capcom, hein, c'était l'âge d'or de, de, de cette société éditrice de jeux vidéo, donc il est responsable pardon de, de, des dino -crisis. Le 1, le 2, le 3 de la saga Phoenix White, si vous vous rappelez, un jeu où on incarne un avocat, donc très très drôle. Et puis, après l'épisode numéro 3, on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Il a quitté le studio pour se consacrer à d'autres choses et on l'a retrouvé chez Bethesda avec The Evil Within. Oui, un
1: euh, jeu d'horreur également.
0: Jeu d'horreur également qui, qui revient aux sources. Donc voilà un petit peu pour l'auteur. Et toutes ces adaptations ont, ont profité de tous les supports connus depuis, euh, depuis 25 ans, donc c'est vraiment une saga qui a évolué avec le marché des consoles. En dernier lieu, bon, je ne sais pas s'il fallait commencer par ça ou finir, le type de jeu au départ, et, et il faut insister là-dessus parce qu'on en reparlera avec notre problématique, c'est... Euh, un survival ouais.
1: horror, ouais. donc euh, vous pouvez peut-être définir brièvement ce que c'est. Resident Evil, une saga de jeux horrifique, une saga de survival horror, basée sur des armes biologiques, des infections et surtout, dès le premier épisode, sur des zombies oui, alors ici nous sommes très clairement avec des premiers jeux qui fonctionnent avec une caméra fixe, avec un personnage en trois dimensions qui évolue dans des décors en 2D, ce qui a été d'une certaine manière, si vous voulez, influencé par un autre jeu créé par des Français Alone in the Dark, qui était finalement le tout premier survival horror qui utilisait ce, ce, ce type de gameplay. Euh, maintenant, le Survival Horror, pour être euh, voilà, plus précis, c'est très clairement un, un personnage qui est dans un environnement hostile, avec euh, des munitions restreintes, et qui va devoir, d'une certaine manière, survivre à cet environnement. Alors, Aaron, ce type de jeu, cette tradition du Survival Horror avec ses caméras fixes, a fonctionné pour les trois premiers opus, les trois premiers opus principaux de la saga. Mais il faut dire que déjà, on a pu noter une petite évolution au sein de ce gameplay unique. C'est-à-dire que le premier Resident Evil fonctionnait en huis clos, était très atmosphérique, avec peu d'action, une ambiance... Resident Evil 2 commençait déjà à développer un côté beaucoup plus orienté action avec les hordes de zombies qui vous attaquent même si le gameplay était similaire à celui de Resident Evil 1. Et alors dans Resident Evil 3 Nemesis, ici on avait un gameplay beaucoup plus arcade avec des esquives, des contres, donc ça étoffait vraiment la façon de jouer et on avait clairement un jeu d'action entre les mains. Alors Aaron, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas l'histoire de cette saga, pouvez-vous nous tenter un petit résumé
0: eh bien oui Jean-Marc, euh, et je vais commencer par, par une anecdote très très courte, euh, si vous me le permettez évidemment, puisque vous savez qu'on a un petit peu préparé cette émission la semaine passée, et euh, en préparant cette émission, ben, vous vous êtes lancé comme ça, on dit, ah, mais euh, voilà je, le résumé là je, je le fais, euh, cinq minutes c'est plié, euh, donc vous avez commencé à, à en parler de façon relativement complète, et après ces fameuses cinq minutes on était seulement à la fin du euh, deuxième opus. Voilà. Ah oui, 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 Alors oui. Bon, Je vous cache pas qu'il y en a huit, donc faites le calcul, ça va nous prendre 20 minutes de résumé. Donc on va essayer d'être hyper efficace. Euh, vous m'avez refilé la patate chaude, bien entendu, et je vais vous le plier en 5 minutes maximum.
1: Alors Aaron, nous allons vous écouter avec grande attention et je me permettrai de faire un résumé en 30 secondes à la fin.
0: Ouais, parfait, bel exercice de style. Je donc, vous en prie. Outre-Atlantique elle ne s'appelle pas Biohazard, elle s'appelle effectivement, on l'a dit, un Resident Evil, alors je ne sais pas si vous savez pourquoi, et en fait c'est une question, tout simplement une bête question de droit aux états unis hein, puisqu'il y a un groupe de musique qui s'appelait euh, Biohazard, qui existait déjà, et donc euh, Capcom n'a pas pris le risque de, de procès et autres euh, sur la question de, de droit d'auteur, et a choisi un titre plus occidental, donc Resident Evil, c'est le résident Hein, euh, le résident diabolique euh, Un lien avec euh, vraiment cette exploration de manoir Où il y a quelque chose de caché euh, à trouver Alors ce sont des jeux hein, Qui évoluent vraiment avec notre ligne temporelle les 8-9 opus ne se concentrent pas sur une seule période. Pour vous le dire clairement, Resident Evil 0, 1, 2 et 3 se concentrent sur la période 1998. Resident Evil 4, 5, 6 entre 2004 et 2013, de notre ligne temporelle. Et enfin Resident Evil 7 et 8 entre 2017 et 2017. Et 2020. Alors cette saga, on peut la résumer en trois temps. Le premier temps donc en 1998 de 0 à 3. Il euh, y a des événements horrifiques qui surviennent à Raccoon City en 1998 euh, à cause d'une société qu'on appelle Umbrella euh, qui mène des recherches en bioterrorisme et travaille sur un virus. Alors il y a ce qu'on appelle l'incident de Raccoon City avec pas mal d'infections des zombies euh, qui traînent dans un manoir et on va envoyer donc une équipe sur les lieux pour euh, pour enquêter essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé. Pour ces quatre opus, on est là euh, sur des caméras fixes avec des angles stressants et on joue euh, énormément sur la peur à la manière un petit peu de Alone in the Dark. Le deuxième temps, Resident Evil 4, 5 et 6 plus les deux révélations. Hein. Euh, là, la société Umbrella a été dissoute mais elle n'est pas complètement morte grâce à on va dire des sociétés plutôt alternatives, sociétés écrans, mais qui au final font le même type de recherche. Dans Resident Evil 4, il s'agit d'une secte ancestrale qui exploite un parasite, l'asplagas, et capture la fille du président des états unis pour euh, l'infecter elle-même, afin qu'elle contamine son père. Euh, on ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas contaminé le président tout de suite, d'ailleurs. Ce parasite euh, ben, plie son hôte à la volonté euh, du chef qui est affecté lui aussi, et donc l'objectif ici, c'est euh, vraiment de prendre le contrôle des États-Unis via le président et de permettre un financement de la secte et de contrôler finalement aussi euh, la scène politique mondiale. Alors, ça c'est pour euh, le 4. Le 5, lui, se passe euh, en Afrique, euh, avec une autre société euh, alternative, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la société Tricel. Et euh, le 6, une société, donc Neo Umbrella, et on est toujours ici dans euh, l'exploitation du bioterrorisme, de l'infection, de la recherche de virus et de la création d'armes bactériologiques. Cette saga se fait en caméra à l'épaule, donc elle se joue plus vraiment sur la peur, mais plus sur l'action. On parle de TPS, donc Third Person Shooter. Euh, et alors le troisième temps, c'est Resident Evil 7, 8 et très probablement 9. Donc on l'espère, une trilogie qui a annoncé un retour au Survival Aurore en modernisant la formule via euh, une vue subjective, donc qu'on appelle le FPS. Donc là, on passe de la troisième personne à à la première personne, donc on est vraiment à la place des yeux du personnage qu'on incarne, on voit ses mains et donc tout ça pour une immersion totale je ne développe pas trop le 7 et le 8 puisqu'on le va faire tout à l'heure.
1: Merci Aaron pour ce résumé c'était un bel exercice de style car la saga quand on va dans le détail peut paraître relativement complexe pour moi je vais euh, tenter mon mini résumé, c'est une complexité de façade, d'une certaine façon on peut toujours considérer que les trois trilogie qui compose la saga fonctionne sur les mêmes ressorts je m'explique, nous avons des multinationales qui font des expériences cachées pour des besoins soit pécuniers, soit pas pour des besoins de contrôle via l'armée, etc. et qui d'une certaine manière développent des armes biologiques ces armes biologiques échappent au contrôle de ces multinationales et vous avez euh, des voilà des, des, des militaires ou des euh, des forces spéciales qui sont là pour contrer cette menace bioterroriste. Alors voilà, nous passons à notre première transition musicale qui est plus euh, un générique. Ici, nous allons écouter le générique des crédits de Resident Evil 1 sorti sur PlayStation en 1996. Et nous nous préparons déjà à aborder eh bien notre question, c'est-à-dire euh, développer Resident Evil 7 et 8 et essayer de voir comment est-ce qu'il fonctionne au sein de cette saga déjà polymorphe. Chris Redfield Jill Valentine Barry Burton
0: Rebecca Jane.
1: Resident Evil. Nous voici de retour dans Couper les pixels en 4, l'émission Jeux vidéo d'UNERCEF Belgique, je suis toujours avec Aaron Lancel. Nous parlons de la saga Resident Evil et il est question maintenant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire d'expliciter un peu notre thématique, thématique qui correspond à l'intégration des deux derniers opus, Resident Evil 7 et 8, dans l'ensemble de la saga. Il va donc être question, à Ron, de réfléchir à la cohérence de cette intégration. Est-ce que, finalement, il y a une forme de continuité ou est-ce qu'ils sont totalement dissonants par rapport à ce qui a été fait auparavant Alors, pour aller vers cette question plus en profondeur, je propose que nous allions un tout petit peu plus loin dans l'analyse concernant ces deux opus, donc Resident Evil 7 et 8. Concernant Resident Evil 7 on a en même temps une rupture et une continuité, selon moi, qui a été mis en place. C'est-à-dire que nous finissions avec un Resident Evil 6 extrêmement orienté action. Nous sommes arrivés à ce moment-là à l'apogée du style TPS, donc vraiment une vue à la troisième personne avec des armes où l'horreur et l'ambiance n'est finalement plus de mise. On est dans quelque chose d'extrêmement nerveux et d'extrêmement rythmé on pourrait citer Gears of War dont il s'inspire, voire même il pille les mécaniques à outrance. Et on revient avec Resident Evil 7 avec une espèce de, d'ambiance beaucoup plus intimiste. Nous sommes en Louisiane avec un autre personnage, un tout nouveau personnage qui est finalement totalement introduit dans cet épisode, qui s'appelle Ethan, Ethan Winters, qui doit retrouver sa femme, qui se prénomme Mia, dans une espèce de bicoque à au sein de la Louisiane Profonde, dans un bayou, qui lui a envoyé un mail pour qu'il vienne la chercher. Ce personnage va tomber sur une famille de, de dégénérés, de rednecks dégénérés avec des pouvoirs qui sont euh, fan, totalement fantasmagoriques, ils sont totalement invulnérables, invincibles, ils bénéficient d'une force... Euh, Hors du commun, ils peuvent eux-mêmes se régénérer et nous évoluons comme ça dans ce dans cette espèce de maison qui ressemble vraiment à quelque chose de l'ordre de de la maison de massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper, une ambiance poisseuse beaucoup plus atmosphérique et on retourne à un huis clos. Là où nous avons quelque chose qui est de l'ordre du renouveau, c'est le point de vue le point de vue sur l'action qui n'est plus celle d'un TPS, donc une vue à la troisième personne, mais un FPS, un First Person Shooter, c'est-à-dire que nous sommes carrément à la place du personnage. Nous adoptons ici une vue subjective, c'est-à-dire que nos yeux, comme vous le disiez auparavant Aaron, sont ceux de notre avatar. Concernant l'histoire du jeu, nous sommes en présence d'une arme biologique, une nouvelle arme biologique qui échappe à une nouvelle société multinationale qui est censée l'avoir créée et pouvoir la contrôler. La société, c'est Connections. L'arme biologique, c'est une petite fille qui se nomme Evelyn et qui va Infectée, car elle a des pouvoirs qui sont directement reliés à ce qu'on appelle la moisissure, une espèce d'excroissance organique qui permet d'infecter et de posséder l'esprit des gens, ça leur donne en même temps des pouvoirs surhumains, et bien cette petite Evelyne va entrer, suite au naufrage d'un bateau, le bateau qui l'a transporté, va entrer dans la tête de cette famille, les Baker, qui tombent sur elle, et va vouloir comme ça prendre possession de leur, de leur âme, de leur corps. Pourquoi Parce que, eh bien, cette petite fille est à la recherche d'une famille. Voilà tout l'objet du, euh, du scénario et Ethan Winters, le protagoniste, euh, l'avatar que l'on joue va tomber sur les Baker en voulant retrouver sa femme qui, nuance hein, et complexité, au départ est censée être la fille de la famille mais nous allons découvrir par la suite qu'en vérité c'est une agent de justement cette société Connection qui est censée surveiller cette fameuse euh, arme biologique, cette petite fille Evelyne qui va d'ailleurs par la suite la prendre pour sa mère et donc on est comme ça dans une espèce de complexité scénaristique où l'on voit bien que la petite Evelyne en manque de famille va contrôler toutes ces personnes pour recréer une espèce de famille à elle mais une famille mal formée, une famille bizarre et une famille horrifique. Voilà et nous débarquons dans ce contexte.
0: Eh bien oui Jean-Marc, on va voir effectivement dans le 8 qu'il y a une grosse incertitude qui plane sur Mia et ce dès le début. Hein, dès le début, Ethan et Mia euh, ben, sont vivants, hein, ils se sont installés dans les pays de l'Est et ils essayent d'oublier ces tragiques événements qui les ont marqués hein, du, du l'opus numéro 7. Alors, l'introduction, euh, je l'ai trouvée vraiment euh, particulière. Euh, je n'avais pas vraiment l'impression de jouer à Resident Evil, puisque je l'ai trouvée déroutante, euh, innovante et extrêmement violente. Déroutante, puisqu'on commence l'histoire avec un conte... Voilà, donc un conte, on ne sait pas d'où ça sort, c'est une histoire qui est racontée sur une petite fille là, qui se promène dans une forêt, et puis on a une transition avec Mia qui est en train de raconter cette histoire à sa petite fille. Alors, je vous l'ai dit, une intro innovante, puisque Mia nous demande d'aller mettre notre petite fille dans son berceau. Et là, eh bien, on reprend les ficelles, les, les mécaniques de base du précédent opus, puisque c'est en vue subjective, ça n'a jamais été fait dans un jeu vidéo, ça, ça a le mérite d'être souligné. Euh, voilà, on va aller mettre notre petit poupon au berceau, mais en vue à la première personne. Et enfin, une introduction extrêmement violente, euh, puisque on redescend, hein, prend un petit peu de bon temps avec sa femme devant la télé gentiment, et là, hein, tout à coup, Chris Redfield, dont le personnage emblématique de la saga, hein, qu'on qu a pu incarner dans le premier opus, débarque avec une escouade. Alors directement, là, ça, tout se passe très très vite. Il flingue Mia. Une balle dans la tête. On se dit, voilà, qu'est-ce qui se passe Vous savez, tout à coup, on se repasse les événements du set. On se dit, mais tout ça pour ça. Elle se fait flinguer, quoi, au début du jeu. Et Ethan est enlevé par, par Chris Redfield avec son bébé Rose et se retrouve alors dans un camion. Alors, donc, pendant le voyage, le, le camion a un accident voilà on ne sait pas si c'est volontaire ou pas euh, la petite fille disparaît et Ethan va arriver justement dans un village un village mystérieux un village assez vide aussi un village où il y a quelques quelques habitants quelques survivants et puis euh, des créatures qu'on va rencontrer donc euh, des des licans pas mal de de, de, de créatures un petit peu zombiesques mais mais sans laide voilà on, on, on ne sait pas très bien où on où on met les pieds comme ça et donc on on va, on va pourchasser une certaine Miranda qui est une prêtresse hein, prêtresse du village, une prêtresse néo-païenne. On apprendra aussi qu'elle est docteur, également. Et euh, je spoil ici, hein, c'est le mentor de Spencer. Il faut savoir qu'elle a plusieurs dizaines, centaines d'années. On ne sait pas très bien, mais en tout cas, elle a vécu au XIXe siècle. Et euh, Spencer a été son élève, donc Spencer qui est un des trois euh, fondateurs de la société Umbrella, dont on a parlé en début d'émission. Et sa fille, euh, Eva, dont la fille de Miranda, est morte de la grippe espagnole. Euh, espagnol auparavant alors cette Miranda toujours a, a, a découvert dans une grotte euh, ce qu'on appelle euh, à nouveau une moisissure, un mutamicète qui permet d'élever intellectuellement euh, les, les êtres humains et d'accueillir aussi ce qu'on appelle euh, la mémoire des morts. Alors l'objectif de Miranda ce sera de, de trouver un, un hôte acceptable, alors ce n'était pas Evelyne Ducette parce qu'elle a eu des informations sur elle mais euh, plutôt le bébé d'Ethan qui semble être le bébé parfait, tellement parfait et là deuxième coup dur au niveau de la violence moi j'ai vraiment ressenti ça, j'ai une petite fille donc euh, voilà ça, ça, ça me touche quand, quand je vois ça, ce bébé est euh, disséqué, coupé euh, en quatre morceaux qu'il va falloir retrouver peut-être pour réassembler, on ne sait pas très bien de quelle façon en parcourant les quatre zones du jeu. Alors, pour vous le dire honnêtement, ce jeu m'a donné une impression de grand n'importe quoi au début. Je me suis dit, mais où est-ce que je me retrouve scénaristiquement Bon, le, le gameplay était bon, hein, mais scénaristiquement, je me suis dit, mais dans quoi est-ce que je suis tombé Qu'est-ce que ces, 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 ces Japonais ont pris là, pour nous pondre un jeu pareil En raison, comme j'ai déjà dit, d'une extrême violence gratuite qui tombe un peu comme ça... Euh c'est oh, pas trop pourquoi mais aussi de bizarreries de scénarios euh, euh, mais finalement bien expliqué à la fin et assez cohérente dans un scénario qui n'a rien de réaliste pourtant
1: oui Aaron alors nous avons là un peu résumé le gameplay le mode de jeu et l'histoire de ces deux derniers Resident Evil et après notre deuxième transition musicale nous allons devoir essayer de voir si tout ça tient la route avec le reste de la saga qui a déjà, on va on dit, on l'a va le ressouligner, qui a déjà bien changé depuis le premier épisode. Alors nous écoutons, pour nous détendre les oreilles, vous allez voir que le mot détente n'est peut-être pas bien choisi, un morceau de la bande originale de Resident Evil 7 qui s'appelle Go Tell Hunt Rodie. Nous voici de retour dans Couper les Pixels en 4, je suis toujours avec Aaron Lancel et nous cherchons toujours à savoir si les deux derniers opus de la saga Resident Evil, Resident Evil 7 et Resident Evil 8, s'intègrent parfaitement dans le reste des jeux de la saga ou si, au contraire, eh bien, ils dénaturent la série. Et pour commencer à répondre à cette question, je me permets Aaron de mettre en avant les griefs que les joueurs ont à l'encontre de ces deux épisodes. Il faut savoir qu'à la base, Resident Evil est un jeu horrifique, mais un jeu de zombies. Et je pense que bon nombre de joueurs sont restés focalisés sur cette donne de départ. Les trois premiers opus qui finalement ont donné à la saga ces lettres de noblesse, c'est eux qui ont scellé, si vous voulez, la, la popularité de ces jeux. Eh bien, étaient effectivement des jeux de zombies. Alors il y avait quelques infectés, des animaux légèrement modifiés, mais principalement nous, nous avions comme adversaires, si vous vous voulez, des zombies dans la plus pure tradition du cinéma de genre, je peux parler des, des Georges Romero ou des Lucio Fulci, c'est d'ailleurs l'inspiration première de Shinji Mikami, c'est ce qu'il a voulu mettre. En avant et à partir de cela il y a eu une espèce de, de cristallisation de la saga Resident Evil sur ces zombies et donc certains joueurs et eh bien reprochent aux deux derniers épisodes de totalement abandonner ce bestiaire horrifique traditionnel pour un Resident Evil au profit deux monstres beaucoup plus fantasmagoriques et de monstres qui sont reliés à une certaine forme de mythologie occidentale. Et ça, c'est très clairement Resident Evil 8. Je peux dire au passage que Resident Evil 7 oubliait également totalement les zombies avec cette famille d'infectés, les beckers, et des monstres qui ressemblaient plus à des tas de boue horrifiques qui étaient une forme d'incarnation de la, de la moisissure. Et donc des... Le numéro 7, il y a eu en fait une transgression par rapport à cette, à cette idée de jeu d'horreur exclusivement concentré et focalisé sur les zombies.
0: Ben vous savez, Jean-Marc, c'est déjà arrivé avec le 4-5-6, hein, ces, ces changements opérés sur le gameplay, sur le type d'ennemis, sur le type d'infection. Ça fait, j'ai l'impression, partie de l'ADN de la saga de se renouveler, de renouveler le genre, peut-être sans plaire aux joueurs à, à certains moments. Mais ça fait partie un petit peu de, de cette série de jeux. Et ce renouvellement, on l'a vu aussi avec le type de personnage qu'on peut incarner. Le type de héros incarné est aussi un grief qui a été fait par la plupart des joueurs qui n'aiment pas Ethan Winters. Pour différentes raisons, c'est un personnage qui est peu apprécié des fans... J'ai lu dans certains médias, ils osent parler de pire protagoniste de Resident Evil. Alors vous imaginez, hein, pour une saga qui vend des millions d'exemplaires, dire que c'est le pire protagoniste de la série.
1: Et Stan Winters qui est donc le héros principal du 7 et du 8, rappelons-le.
0: Exactement, c'est le héros principal qu'on incarne. Donc en fait, on ne le voit jamais, hein, puisque dans un FPS, on, on est au niveau de ses yeux. On voit de temps en temps ses mains, petit clin d'œil évidemment à, à la main coupée hein, pour ceux qui s'en rappellent, mais, mais ce personnage n'est pas particulièrement apprécié parce que déjà euh, il peine à sauver sa femme à plusieurs reprises, bon, ça c'est quelque chose que les joueurs euh, n'aiment pas. C'est un personnage aussi qui ne correspond pas aux standards qu'on a pu voir apparaître aux standards de caractère qu'on a pu voir apparaître dans les précédents opus qui sont très très archétypés hein, dans dans l'héroïsme ici il manifeste assez peu de chagrin hein, quand, quand il se fait tuer au début du 8. Il a d'ailleurs des, des réflexions bizarres hein, quand il voit sa femme morte et puis il passe euh, il passe à autre chose c'est assez curieux il a aussi un humour assez beau enfin ça c'est un peu lourd. À certains moments, et puis quelque chose d'important, c'est que les équipes de Capcom ne lui ont
1: pas donné de visage. Oui, c est, c est à, à Ron, c'est certainement pour euh, favoriser l'immersion, en fait. Hein.
0: Oui, mais ils ont ils ont poussé l'immersion avec pas mal de maladresse, puisque dans certains miroirs qu'on peut voir, me semble dans, dans divers lieux qu'on qu traverse, il n'y a pas de reflet, il n'y a, a pas y a pas de visage. Donc ils ont été jusqu'au bout pour qu'on ne sache pas qui c'est, que ce soit un, un, un joueur, un joueur alpha.
1: Et donc ce que les joueurs ont reproché c'est son absence de personnalité, son absence d'approfondissement, c'est ça que vous dites.
0: Il n'a rien de tous ces caractères connus précédemment, euh, boostés à la testostérone, à l'adrénaline, qui réagissent au, au quart de tour ici. Euh, en fait j'ai envie de vous dire, Ethan est un peu lisse dans l'histoire parce que ce qui lui arrive est vraiment euh, terrifiant et finalement il est peut-être un peu
1: comme nous. Alors Aaron, je dois vous avouer que je ne suis mais alors pas du tout d'accord avec les critiques qui ont émané des joueurs vis-à-vis -vis de la cohérence de ces deux derniers épisodes au sein eh bien de l'ensemble de la saga et je vais essayer de vous dire pourquoi. Premièrement, et vous l'avez déjà énoncé, les zombies ne sont pas l'apanage de Resident Evil. Surtout si l'on connaît le titre japonais original du jeu et de la série. En effet, en Occident, Resident Evil fait écho à la maison du diable, à cette espèce d'atmosphère oppressante et qui, d'une certaine manière, est reliée au premier épisode avec ce manoir et ses zombies, mais la série au Japon s'appelle Biohazard, vous l'avez également rappelé. « Biohazard » qui est ici dans l'esprit original beaucoup plus relié aux armes biologiques, aux infections, aux modifications génétiques et à tous les dangers qui s'y rapportent. Donc les zombies ne sont qu'une partie de ce titre, de cette attention de départ, et les infectés du 4, 5 et 6 peuvent également être inclus dans cette thématique. Et je vous le donne en mille l'atmosphère, l'ambiance... Les adversaires et les créatures du 7 et du 8, avec cette nouvelle arme biologique Evelyn, et euh, eh bien tous les monstres qui en découlent, sont eux aussi cohérents si l'on part de ce postulat.
0: Absolument, Jean-Marc, je crois que Resident Evil se résume à la fabrication clandestine d'armes bioterroristes destinées à contrôler d'une certaine façon l'humanité. La plupart des monstres qu'on rencontre, que ce soit des monstres de base dans le bestiaire, que ce soit des boss, des, des boss finaux, ne sont finalement que des expériences ratées. Ce sont des progénitures un petit peu avortées de différents projets. Alors pour la première trilogie, ce serait issu d'un virus implémenté à l'homme. Dans le deuxième cas, c'est plutôt un parasite également qui infecte l'homme. Et dans le troisième cas, une origine euh, mutamicète qui permet aussi d'affecter l'homme et, et d'essayer de, de contrôler les esprits.
1: Oui, mais pas, pas que des zombies, donc on ne reste pas à chaque fois cloisonné dans cette histoire d'adversaires récurrents.
0: Non, je pense, qu je pense que la saga nous montre, peut-être peut à tort, hein, je, je ne sais pas quel, quel était le projet original de, de, de l'auteur, nous montre qu'il faut ouvrir, et c'est ce qu'ils ont fait pendant ces, ces 15 dernières années.
1: Oui, Aaron, vous avez raison, c'est un renouvellement qui est opéré à chaque fois dans la série, et qui n'est pas opéré, je trouve, à des endroits totalement hasardeux. Si l'on part du principe, comme vous l'avez évoqué au début de cette émission, que le 7, le 8 et le 9 à venir constituent une trilogie qui va fonctionner sur le même mécanisme de gameplay et sur le même point de vue, c'est-à-dire une vue subjective, on pourrait remarquer un changement de style de jeu tous les trois épisodes je m'explique. La trilogie initiale Biohazard 1, 2 et 3 correspond à celle du Survival Horror en écran fixe avec des personnages en 3 dimensions qui évoluent à l'intérieur de celui-ci. On est dans un jeu d'ambiance, on est dans un jeu atmosphérique avec comme adversaire principal des zombies. La trilogie suivante, 4, 5 et 6 c'est du TPS nerveux à la vue à la troisième personne avec globalement, avec quelques nuances, désinfecté et nous aurons donc la troisième et dernière Dernière trilogie, 7, 8 et 9, avec le personnage d'Ethan, confronté à un nouveau mode d'infection qu'on appelle la moisissure et qui parvient à introduire un nouveau genre de jeu, le FPS horrifique.
0: Mais oui, Jean-Marc, et pour le dire un petit peu autrement, je crois que la série Resident Evil est vraiment raccord avec son temps. Je pense que les trois trilogies, comme vous l'avez dit, elles ont évolué avec des rendus de gameplay selon les années. Donc il y a vraiment une dualité entre, d'une part, la façon de jouer, et d'autre part, les technologies de l'époque, et les deux se marient relativement bien pour donner lieu je vais dire tous les 5-6 les, les ans à une trilogie différente il y a une forme de, de cohérence finalement là derrière donc dans la première trilogie les, les machines étaient peu puissantes rappelez-vous on est à, à l'époque de la PS1 donc euh, ça pique aux yeux il y a pas, pas mal de, de pixels la musique n'est pas extraordinaire parce qu'on ne sait pas encore vraiment échantillonner correctement pour la seconde trilogie on passe à de la 3D temps réel qui est mieux gérée par les machines on est ici sur Xbox 360, on est sur PS3, au niveau des sons, voilà on peut réorchestrer toute une symphonie s'il le faut, donc je crois que les calculs de ces nouvelles machines permettent quand même une immersion qui est meilleure et c'était d'ailleurs la mode à l'époque, avec les TPS, il y avait que ça, on en avait discuté, rappelez-vous les Gears of War les Lost Planet Dark Sector, tous ces jeux qui sont sortis courant 2010 on ne voyait plus que ces jeux là sur le marché et je pense que c'est un petit peu ça qui a dû saouler les joueurs, les, les fans de la première heure de Resident Evil et, et alors encore plus loin maintenant dans l'immersion la dernière trilogie face à des machines quand même euh, extrêmement puissantes, on a du détail, on a de la texture qui facilite vraiment euh, une expérience à la première personne, que Capcom nous offre vraiment sur, en cerise sur le gâteau.
1: Oui, et alors dans cette logique de référence et de volonté de correspondre à une certaine forme de jeu type de l'époque, on peut citer aujourd'hui les Outlast, Layer of Fears, euh, Fear, qui font partie également de ces FPS horrifiques et qui ont d'une certaine manière rempli le marché du survival horror.
0: Exactement, et je pense que ce ne serait pas une erreur de supposer que les équipes ont pu, d'une certaine façon, s'inspirer de ces titres qui sont sortis préalablement à, à cette trilogie 7-8. Euh, pour euh, pour prévoir ce jeu, pour le construire et, et, et pour nous offrir quelque chose de d'immersif et de terrifiant.
1: Alors avant d'entrer dans notre dernière partie, Aaron, la dernière partie de cette émission où on va se poser la question eh bien des références chrétiennes euh, qui peuvent exister dans cette saga. Hein, on va pas uniquement se concentrer sur les deux derniers opus et on va un peu élargir. Et aussi, eh bien, parler du futur de Resident Evil, ce qui va potentiellement se produire par la suite. Je vous propose d'écouter notre transition musicale. C'est un morceau de la bande originale de Resident Evil 8 qui s'appelle Eradicating Evil. De retour dans cette dernière partie de Couper les Pixels en 4, le podcast consacré aux jeux vidéo d'une NRCF Belgique. Je suis toujours avec Aaron Lancel et il est question maintenant de traiter des références iconographiques chrétiennes présentes dans la saga de jeux Resident Evil. Alors Aron, l'imagerie chrétienne est peu présente dans la saga, vu que on commence dans un univers contemporain avec les trois premiers jeux, mais dès Resident Evil 4, dès qu'on s'attaque à une autre ambiance, on rappelle que dans Resident Evil 4, nous sommes en Espagne, nous sommes dans la campagne profonde, et là nous serons confrontés à une ambiance beaucoup plus rurale, à une ambiance beaucoup plus terroir à une ambiance beaucoup plus gothique. Nous sommes déjà, comme dans Resident 8 dans un village. Donc, nous sommes également confrontés à certaines croyances de ces villageois que l'on va rencontrer très vite. Et ces croyances sont immédiatement reliées à une architecture religieuse chrétienne, à une église. Ils sont happés par des cloches. Donc, il faut, il faut savoir que ces villageois sont bien évidemment, comme on l'a dit, dans l'émission infectés, infectés par un parasite qui prend le contrôle de leur esprit et de leur corps. Et les cloches de cette église va bah, les amener en groupe à se rejoindre tous ensemble au sein de celle-ci. Donc, premier contact avec la religion, c'est cette église, cette église sombre, ce village décrépit, pourri, avec ces personnages de villageois infectés qui sont contrôlés, on va le voir, par une secte. Et là donc, le mot est le mot est lâché. Nous sommes dans une espèce de forme de dissidence chrétienne avec cette secte que l'on pourrait imaginer comme étant un embranchement extrémiste du catholicisme vu que toute l'imagerie, l'église, les moines que l'on va rencontrer, eh bien provient de l'iconographie chrétienne. Très clairement, on sent une véritable influence des développeurs japonais pour donner une forme d'horreur gothique, d'ailleurs même jusque dans le nom, les Illuminés, qui pourraient aussi faire penser à, à une secte chrétienne millénariste qu'on a pu rencontrer dans plusieurs œuvres de fiction, et cette secte par le biais de, 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 eh bien de, ses, de ses membres et, de, et surtout de, de ses dirigeants, vont inoculer des parasites qu'on appelle également l'asplagas, alors là c'est une référence évidente aussi au fléau, à la peste hein, la, la, la peste noire, donc on est vraiment dans cette imagerie du catholicisme médiéval.
0: Et oui, donc cette, cette secte nous rappelle aussi une forme de, de paganisme nouveau, j'ai l'impression, comme on peut le voir dans certaines régions de Catalogne du Nord, dans les Pyrénées catalanes, là où le, le cérémonial chrétien va pouvoir rejoindre le cérémonial païen. Issu lui-même et se revendiquant de, de l'Antiquité. Je vous rappelle, dans l'Antiquité, ben, il y avait des dieux pour tout. Il y avait les divinités des sources, les divinités des grottes, les divinités des bois. Bref, on est dans le polythéisme et tous les éléments de la nature disposent aussi de leur représentation euh, divine, j'ai envie de dire. Et là, on a une secte qui va se vouer, qui va adorer un parasite, en réalité. Oui. Voilà.
1: Oui. Absolument. Et avec, bien évidemment, ce fond, euh, comme vous l'avez dit, euh, paganiste, mais avec euh, tout un visuel catho. Et alors, Aaron, je me permets de m'arrêter un peu sur la vision que peut avoir un esprit japonais avec tout le passif culturel qui l'accompagne sur, on va dire, le christianisme. Historiquement, il est tout à fait reconnu que le Japon a persécuter les catholiques sur son sol, les chrétiens même plus généralement, pendant des siècles, notamment euh, au XVIIe siècle, avec euh, toute cette campagne d'abjuration. Euh, forcée et violente, et ça me fait dire que la vision qu'un développeur japonais peut avoir de la culture et de la transcendance chrétienne n'est pas forcément positive, elle est, comme ici, euh, tournée de façon négative. Et dernière chose, euh, peut-être un peu plus caricaturale et un peu plus cliché, cette histoire de parasite, reliée justement à une espèce d'esthétisme chrétien, peut également représenter la métaphore de l'asservissement de la religion monothéiste sur les âmes. On retrouve également des références catho comme par hasard dans Resident Evil 8, appelé Village, qui bizarrement, on peut faire des, euh, des ramifications, s'inspire énormément de ce Resident Evil 4 qui là, lui, on, on l'a déjà dit, propose également un voyage en Europe, mais cette fois-ci en Europe de l'Est. Et nous sommes confrontés à nouveau, pas ici à une secte, mais à une forme d'idolâtrie, à une forme d'adoration, à une nouvelle religion, la religion de Mère Miranda, qui est, on va pas détailler l'histoire, mais qui est reliée à cette fameuse Evelyne et à cette espèce de nouveau virus que l'on peut appeler la moisissure. Et là, ici, nous avons également une adaptation horrifique et gothique deux références catholiques. Miranda est appelée Mère Miranda. On fait ici l'opposition à Notre Père et plutôt ici Notre Mère, en fait. Hein, qui est une espèce de Vierge Marie antéchristique, si j'ose dire. Et euh, elle bénéficie d'un culte de la part de, de ces villageois, qui eux ne sont pas du tout infectés, hein, qui se font eux-mêmes attaquer par des créatures mythologiques euh, occidentales. Hein. Ici, il est question de, de loup-garou, donc. Et il euh, y a toujours aussi cet esthétisme, est, cette architecture, il euh, y a le cimetière, l'église, les objets de culte, les portraits, l'iconographie, les statues, les hôtels aussi. On est en terrain connu, on est dans une esthétique chrétienne. Clairement. Et là, le jeu pousse euh, la, la référence euh, catholique encore plus loin. Ces japonais poussent euh, le, le clin d'œil jusqu'à faire prier. Et il y a une communion qui s'installe entre ces villageois qui prient Mère Miranda. Et donc, on voit bien que euh, les références euh, chrétiennes abondent dans Resident Evil 8. Et j'irai jusqu'à dire qu'elles sont utilisées pour rendre l'horreur gothique. Les, je dirais que les, les, les développeurs de, de, de Capcom utilisent cette imagerie pour donner un frisson euh, purement médiéval, si j'ose dire, purement occidental. Voilà, mais restons dans Resident Evil 8 et donc euh, dans la fin de Resident Evil 8 pour clôturer notre émission afin de spéculer sur l'avenir de la saga.
0: Eh bien oui, donc je reprends et je vais spoiler énormément, hein, bien entendu. À la fin du 8, donc Ethan meurt hein, en confiant son enfant rose à Chris Redfield, euh, qui lui a sauvé Mia. Et alors, je fais écho à ce que j'avais dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous en rappelez. En parlant de Mia, j'avais dit qu'il y avait chaque fois du double rôle hein, depuis Resident Evil 7. Ethan ne savait pas que sa femme était un agent. Eh bien, en fait, euh, il faut savoir que Miranda avait pris, dès le début de l'aventure, euh, la place de Mia, elle est polymorphe, hein, donc elle avait pris son apparence comme ça, dans le but évidemment de capturer Rose qu'elle estimait être un excellent hôte pour sa fille Eva alors la toute fin du jeu on nous propose une rose adolescente qui est escortée par le bSA donc c'est un organe qui s'occupe de lutter contre les armes bactériologiques et elle rend visite à son père elle rend visite à son père sur sa tombe et elle est escortée comme je l'ai dit par un membre du bSA qui la surveille de, de très près et on se rend compte que rose après une mauvaise plaisanterie de du garde du corps on l'appelait comme ça Rose a acquis des, des pouvoirs surnaturels, un petit peu à l'image d'Evelyne, donc des pouvoirs psychiques, on ne sait pas très bien de quel ordre, mais visiblement assez puissants. Et bah, après la, la visite et le recueillement sur la tombe de son papa, elle rentre dans la voiture, bon, la voiture s'éloigne là dans un, dans un plan euh, de, de fin de film euh, à l'horizon. Et vraiment à la, à la toute toute fin, sur la droite, on va apercevoir une silhouette s'approche de la voiture sur la droite et la, la voiture s'arrête. Alors c'est vraiment curieux pour, pour clôturer un, un opus, je ne sais pas ce que vous en pensez Jean-Marc, mais est-ce que vous avez des, des informations à nous fournir sur cette silhouette
1: euh, Il semblerait, d'après euh, certains, euh, certains joueurs aguerris, euh, que, que c'est la silhouette d'Ethan. Ce qui voudrait dire qu'il y ait peut-être une continuité par rapport à ce personnage-là dans l'opus suivant.
0: Alors on ne sait pas du tout, hein. c'est même contradictoire parce que... Capcom écrit tout à la fin de, de l'opus, ici s'achève le récit du père donc on peut supposer qu'en tant que joueur on en a pour certains enfin fini avec Ethan Winters mais d'un autre côté pourquoi le faire réapparaître si on veut nous faire jouer avec Evelyn dans l'opus numéro 9, bon, ça c'est assez curieux et c'est réellement Ethan hein c'est pas de la spéculation puisque les joueurs ont modé le, le, le mode photo de Resident Evil ils se sont approchés le plus possible de la silhouette et c'est effectivement le skin de Ethan, donc ce personnage grand blond alors, est-ce de la paresse de programmation de la part de Capcom qui a mis un avatar comme ça parce bon, Moi, ça m'étonnerait. Hein. Oui. Je pense que, que rien n'est laissé au hasard quand il y a des millions d'euros derrière. Bon, pourquoi est-ce que Capcom
1: mentirait à nous faire réapparaître Ethan si ce n'était pas lui Oui, c'est vrai que c'est questionnant. Maintenant, si on garde cette logique de trilogie, il faudrait que le 9 soit un, un FPS, une vue subjective avec, en tous les cas, Ethan ou sa fille. Ce, ce serait rare. Si vous voulez. Oui, ce serait raccord. On peut spéculer sur un des
0: deux. Si c'est autre chose, ben, on aura encore une nouvelle fois été bien surpris par
1: euh, l'audace de, de Capcom. Ah oui, et Aaron, on peut aussi imaginer que si on incarne la fille d'Ethan, et donc euh, qui possède des pouvoirs, on aura peut-être un FPS horrifique avec euh, des pouvoirs télékinésiques, de possession, c'est aussi à envisager ce genre de choses.
0: Oui, tout à fait, mais bon, de, de quelle façon est-ce que ce sera euh, utilisé au niveau gameplay Parce que bon, il n'y a rien à faire, un FPS c'est pour aller au contact, c'est avec des armes à feu, c'est avec des fusils à pompe, avec... Euh, des fusils de sniper. Bon, si s'il si n'y a que, que, que des pouvoirs spéciaux,
1: bon, il faudra voir un petit peu les, les interactions possibles, un peu à la Bioshock. Oui, je pensais à ça, à Bioshock, ou bien on pourrait aussi penser à un jeu comme Dishonored, vous voyez, ou bien The Darkness, qui aussi utilise le style FPS avec autre chose que des armes à feu.
0: Et alors, bon, je vais me permettre une petite audace supplémentaire, si vous me le permettez. Enfin, là, je, je vous en prie. C'est vraiment de l'ordre du pari. Voilà, on sait comment les marchés euh, des jeux vidéo peuvent évoluer, euh, qu'il y a toujours quand même la pas du gain qui est là derrière. Et je ne sais pas si vous avez lu une, une récente nouvelle concernant Ubisoft et la série Assassin's Creed. Donc euh, Ubisoft termine également, comme par hasard, euh, la saga euh, Assassin's Creed comme une épopée à travers les époques et pour son prochain opus, pour sa prochaine œuvre, aimerait faire euh, un seul jeu, à l'instar d'un GTA Online, ah. un seul jeu qui serait connecté avec potentiellement les nouvelles histoires qui viendraient se greffer dessus, mais serait au départ un free-to-play. Ah. Alors, je rappelle que c'est un free-to-play, c'est un ah, jeu... C est, c est un free-to-play, c'est un jeu gratuit, payant. Voilà. Ah oui, non, oui, oui. Un Beau paradoxe, vous voulez, vous voulez bien un peu développer ceci Donc euh, le, le Free to Play, c'est un jeu que vous ne payez pas au départ, il n'y a pas de disque à acheter, vous le prenez comme ça, vous le téléchargez et il se lance. Pour améliorer l'expérience de jeu, on sera amené à faire des achats en ligne pour acheter tel objet, acheter telle expérience, acheter de l'argent aussi. Et il est clair que sans ça, votre expérience de jeu ne sera pas la même, vous montrez moins vite de niveau, mais j'ai l'impression on pourrait imaginer, allez on se fait plaisir, hein, Voilà, on pourrait pourquoi pas imaginer un Resident Evil free-to-play connecté de la même façon que Ubisoft le fera pour les Assassin's Creed.
1: Ah oui, et, et donc ça, ce serait l'avenir de la saga après le 9, selon vous
0: Alors, potentiellement l'avenir de la saga. Je vous rappelle qu'il y a des, des enjeux financiers énormes, que quand un jeu vous coûte 60 euros à l'achat, un free-to-play ne vous coûte pas 60 euros. Hein. Un free-to-play, euh, je, 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 je discute avec des personnes qui aiment ce genre de jeu, moi je déteste, mais peut vous faire dépenser, aller jusqu'à 150, 200, voire 300 euros que vous n'avez encore rien vu. Donc le gain et le, le bénéfice engrangé par ce
1: type de transaction est, est énorme, mais pour moi dénature énormément de jeux vidéo. Bien sûr, il faut quand même rappeler que c'est l'illusion de la gratuité, le jeu est disponible gratuitement et c'est avec des micro-transactions pour acheter des personnages, des armes, des vêtements, même parfois des missions, qu'on accumule sans même s'en rendre compte, beaucoup d'achats et on se retrouve avec un jeu payé trois fois le prix. J'ai l'impression, et j'espère que non, mais j'ai l'impression qu'on qu peut se
0: diriger vers ça. En tout cas, Ubisoft l'a bien compris et Capcom, dont on sait qu'il est assez avide oui. de DLC, de remaster, d'éditions qu'on réédite à l'infini... Euh, je ne sais pas si Capcom va
1: s'aventurer là-dedans, mais c'est tout à fait possible. Oui, c'est un développeur qui a déjà misé énormément sur ce type de considération, bien avant, en fait. Hein, voilà. Aron Lancel, je vous remercie de m'avoir accompagné pour euh, ce podcast sur euh, la saga Resident Evil. Nous avons essayé de savoir si Resident Evil 7 et Resident Evil 8 étaient bien intégrés à celle-ci, ou si comme bon nombre de joueurs l'ont dit, eh bien, l'a dénaturer complètement. J'espère qu'on a un peu répondu à cette question. Nous nous revoyons bientôt. Au revoir Aaron.
0: A bientôt, au revoir Jean-Marc.